Всем привет, ребятки! Вы слышите наши голоса, а наши это кто у нас сегодня со мной? С вами это Андрей Ребров из солнечного Сайосета Нью-Йорк. Сайосет, попрошу. Сайосет, он, он из Сайосета сегодня. Станет сегодня Миша Дружинин из Нью-Йорка, наверное, судя по белой да? стене. А, и с вами сегодня Витя Гамов из солнечного Нью-Джерси. А, что вы сейчас слышите? Что вы слышите сейчас? Вот что вы думаете, что вы слышите? Мы Это посидели... еще один подкаст. От белых цисгендерных мужиков, как, как известно. Более того, мы посидели, побухтели, подумали, что, что мы бухтим впустую, что мы бухтим себе куда-то в Телеграм. Надо бухтить на интернет, поэтому этот подкаст про отцов, которые бухтят на интернет. Ну или если у вас есть какие-то другие предложения по названию, присылайте к нам в комментарии. А, и все, все вот это вот, вот это вот все. У нас сегодня такой пробный эпизод, поэтому мы еще трогаем а, за части непонятные. А, кто мы такие? Давайте мы поговорим вообще для начала, кто мы такие, почему вообще нас имеет смысл слушать. Давайте начнем с Михаила Дружинина. Представ, представься. Михаил Дружинин, неожиданно. Последние 16 лет в IT занимался многим разным, как это говорится, сейчас работаю в компании Datadog, занимаюсь observability и application performance monitoring, работал в Амазоне достаточное количество времени, чтобы узнать многое. Много делал посмотримов для разных проектов. Короче, развлекался как мог. Миша а, же Андрей. можно поздравить. Да, То, да. Что, да. Это первая неделя. Может да, быть, это первый пер... день. Нет, это первая неделя в Детедоге, да. Ну, еще неизвестно, когда этот подкаст выйдет, потому что, естественно, да. у нас э, будет акцент на качество и на э, не на тяп в продакшн, а вот все будет по-серьезному, все будет серьезно в продакшн. Ну, по крайней мере, несколько эпизодов первый. Андрей, да. расскажи нам тоже, представься, кто ты, что ты, почему ты и почему... К чему я, к чему я здесь? Да, к чему а, мы все привет. это здесь делаем. Да, что, что я здесь делаю? Всем Привет. Зовут меня Андрей Ребров. Все любят меня приветствовать в чате с фразой «Привет, Андрей». Я не успел. Я уже перестал почти обижаться на это. На текущий момент я CTO в компании Sunbird, CTO и сооснователь. Соответственно, последние 9 лет совершаю всякие ошибки всякого разного масштаба, от больших до маленьких. Нахожусь в стартап-сфере, поэтому... Резко байст, резко искажен своим инфополем чисто про стартапы, про венчурные штуки и про все с этим связано. Ну и, соответственно, вот с этими двумя мужчинами меня связывает то, что они время от времени могут пытаться мне что-то продавать в силу того, что работаю в сервисных компаниях. Это тоже в том числе часть моей работы, ну, я попрошу, отказывать я попрошу, на бизнес мы, мы в продуктовых компаниях, а не в сервисных компаниях. Что мы тебе какой-нибудь этот... Что, что мы тебе можем Не панк какой-нибудь что-то. 
Не будем выражаться в первом выпуске. Да, значит, я Витигамов, я работаю то, что называется Principal Developer Advocate. Компания Конг и известный подкастер в России. Если вы обо мне не слышите, значит, не такой уж известный. Или вы слушаете эти подкасты. На самом деле мы, мы так прикинулись, что у нас э, на троих как бы, 100, лет, 100 лет в обед и где-то 50 лет совместного опыта в IT, поэтому этот подкаст будет называться что-то в районе либо «Батя бухтит на интернет», либо «Деды бухтят на интернет». Вот, потому что мы уже не такие, как это, не мальчики с моторчиками, как известно из других подкастов. А у нас уже более серьезные новости. Плюс а, новости будут, так сказать, из-за границы вам. Да? Мы все находимся на то, что называется Нью-Йорк Метрополитен Эре. Прочим хейтерам, которым это не нравится, мы просим оставлять свои комментарии в наших комментариях и помогать этим развивать подкаст и развивать его на Ютубе. О чем будем говорить? Раз уж мы упомянули, что мы говорим о... Раз мы упомянули о своих вот этих, как это называется, услугах перед отечеством, заслугах в IT, мы будем говорить про вещи, которые интересуют нас, естественно, естественно. И они будут тоже, по сути дела, интересовать вас. И простите, я придумаю новую подводку в следующий раз, потому что многие слушатели эту подводку уже знают из другого подкаста, очень популярного. Но вообще мы постараемся поговорить о вещах, которые нам интересны и, наверное, будут каким-то образом интересны. Естественно, естественно. Ну что, с чего мы сегодня начнем? Что вообще нас взбудоражило поговорить на, на эту тему? Вообще вот, что, что вообще в мире происходит, что интересного? Андрей? Ой, ну... Как, так как я говорю, что так как я живу в мире стартапов, естественно, для меня прошедшие пару недель это всеобщее бурление твиттеров и прочих э, социальных сетей на тему замечательного Адама Ньюмана. А для тех, кто, кому не знакомо это имя и фамилия, Адам Ньюман – это создатель компании WeWork, э, крайне одиозная личность. В Твиттере его часто называют полпатином продаж, потому что он обладает якобы гипнотической силой, способен продать практически что угодно. Видимо, именно поэтому он поднял серию СИД, посевную серию инвестиций в 350, извините, миллионов долларов. Всего лишь 350. Всего лишь 350, да, но всего лишь 350 за, извините, посадочную страницу в интернете. Да, вот это все, что пока что известно про стартап Адама Нивана. А как он называется? Он называется Flow. Не то, чтобы совсем не использовано слово в интернете, подобное... Вообще совсем неизвестное слово, да, и гуглить слово Flow, это, конечно... У него, на самом деле, есть еще один стартап, связанный с Flow. Там, там уже крипта, там уже коины, там, я не помню совсем детали, есть там Gaia Coin, связано это с Carbon, то, что называется Carbon Tax, и те, кто, те, кто соответственно, каким-то образом помогают Земле, они получают Gaia Coin, но это совсем другая история. Ух ты ж. Так вот, Возвращаясь к флоу Адама Нимана, из интересных фактов то, что весь раунд принадлежит Андрей Снухоровец, который никогда такие раунды не выписывал, 
и Андрисон, собственно, сам, сам Марк Андрисон сделал большой и такой замечательный пост о том, что нашему миру нужно измениться. Что они кризис. хотят вообще сделать? Что, что это за стартап? Чего так они вот, вообще предлагают? Так вот, я подвожу. Соответственно, там была длинная подводка от Маракандриса, которая рассказывает, что нужно шелтер и убежище, и крыша над головой. Это то, что у человека должно быть обязательно. У нас в стране кризис жилья. Нужно сделать доступное жилье. И тут появляется замечательный Адам Ньюман, который каким-то образом, никому до сих пор неизвестно каким образом, Адам Ньюман будет решать этот вопрос. Питчдек не видел никто, как это будет работать, не знает никто. Известно только то, что из своих денег Адам Юман накупил уже 3000 квартир в, в Нэшвилле, в Майами и еще в паре городов. Ожидается, что это будет что-то типа а, таких общак, расположенных по всему миру, откуда ты сможешь переезжать а, с легкостью и получить за это какую-то абонентскую плату. Миллениалы придумали коммунальные квартиры, да? Да-да-да. Причем Адам это предлагал еще до Виворка, вот, но тогда ему все сказали, что ну как так, мы же будем жить в коммунальных квартирах, но мир с тех моментов поменялся, жилье подорожало, и все такие, может быть, коммунальные квартиры, это не так уж и плохо. Как, а, как... И, тут возникает, да, и тут возникает вопрос, а, а что же Airbnb? А, потому что... По-моему, это был, это, по-моему, по-моему, Скотт Гэллоуэй, профессор Скотт Гэллоуэй в своем постковид книжке, там как раз он говорил, что есть opportunity как раз для Airbnb сделать вот что-то подобное для вот постковидного времени, когда людям не обязательно жить в одном месте теперь, да, и как раз Airbnb должны на этом подняться и вот чуть-чуть поменять какую-то такую структуру, модель. То есть я так понимаю, что Здесь, здесь больше стартап про real estate, чем, как это называется, home sharing или как это, couchsurfing, вот это все. Это, это чистый real estate, и мне кажется, есть у этой штуки обратная темная сторона, как вот Андрей сказал, скупили уже 3000 квартир из, как бы в, в этом году, по-моему, в Штатах планируется ввести в строй в районе 40 400 тысяч квартир всего лишь, то есть, ну, как бы, купили немного, но достаточно, и мне кажется, все это закончится тем, что Адам отыграет свою любимую старую историю, сначала купить много, вот, а потом получить монополию и манипулировать рынком, как мы это видели с Виворком в свои времена. Ну, вообще, ситуация с квартирным рынком такая достаточно, опять же, вот в тех местах, которые Андрей сказал, вот в том же там Майами и так далее, там серьезно за последний год серьезно подняло цены, цены на жилье, то есть можно было во время ковида или в начале ковида можно было купить квартиру за, ну, например, там 300-400 тысяч, а сейчас ее можно легко продать за миллион, миллион двести. Это не шутки, это серьезная как раз серьезная математика и как бы немножечко офигеваешь от таких цен, просто чисто из-за того, что вот началась такая небольшая там миграция людей, люди поняли, что всем по барабану. Поэтому, может быть, здесь и просто-напросто обычная игра на своем персональном бренде и поднятие деньги для как бы real estate, просто в вложение в real estate. То есть там посчитать, какой там return of Все равно даже, даже сейчас в real estate return of investment является... Он практически... Практически цены не падают. 
Все мы да. вот не, опять они же, не падают и не будут, да. Можно как это, можно как это хвалиться вот в этом подкасте, наверное, мы, мы же все на Нью-Йоркщине живем, у нас, мы, мы, у нас все даже даже ипотеки есть теперь. А, и можно говорить, что мы немножечко разбираемся во всем вот этом дерьме, так сказать. Вот. И да, это real estate, это там, где цены постоянно растут. И я давно не помню времени, чтобы они, они могут чуть-чуть плясать, но всегда real estate market идет вверх, всегда цены идут вверх. Ну, И... оно идет вверх до какой-то степени. Вот. Я, я еще между делом, когда не разбираюсь с тем, почему что-то сломалось э, у кого-то большого, развлекаясь финансовой аналитикой, вот 40% в 10 лет оно дает ретерн, что в целом покрывает инфляцию, и как да. бы были мнения, что Адам как бы просто припарковал 300 лямов для того, чтобы спасти их от инфляции. И я вот еще это, как подозреваю, что это только начало, потому что из, как бы, к этой всей аналитике еще надо подсоединить аналитику по венчурным фондам. Венчурные фонды за последние годы собрали, за последние два года, если говорить точно, собрали огромное количество денег, и сейчас, пока идет что-то похожее на рецессию, и пока непонятно, куда все это денется, все деньги припарковали у себя на счетах. Но работа в фонде вынуждает тебя деньги, что называется, деплоить. И ты не можешь просто так сидеть, да. никуда их не Они тратить. не могут просто сидеть. Ну, ты их теряешь. Деньги, ну, да, да. Ты их теряешь. Да, ты, соответственно, в следующем году волна денег куда-то хлынет. Я подозреваю, что либо в конце этого года, либо в начале следующего у Адама Ньюмана будет новый раунд, и там уже будут будет речь идти про триллионы. Я не думаю, что там теперь опять в, в это все впишется Vision Fund с Масаёши Саном, с которым они в прошлый раз не на очень хороших отношениях остались. Они, по-моему, все еще судятся. Но я думаю, Ньюман получит еще много-много-много денег в свой флоу, и это будет... А давай представим, такая... что я не разбираюсь, про что вы говорите, и как бы ты чуть-чуть напомнишь эту историю. Ну, в плане да, того, что я не разбираюсь, да. про что вы говорите, я еще не про успел... что я говорю, да. Я еще не успел а. посмотреть... Как это назывался? We, We Crash? We crash. Да, не успел еще. Да. да, опять же, для тех, кто еще не смотрел We Crash, очень советую, потому что это не только интересная практически документалка о событиях совсем недавнего времени. Это еще замечательный фильм с отличным сценарием и замечательными актерами. Как по мне, это чуть ли не лучшая роль Джареда Лето, как минимум вторая его лучшая роль после Далласского клуба покупателя. Нет, ну первая его лучшая роль, это, естественно, «Реквим по мечте». Так что не забываем, не забываем, откуда батя пришел. Да, с учетом того, что Джаред Лето не меняется последние 30 лет внешне, да, Anyway, а, собственно, в чем, в чем с истории с Vision Fund? В свое время а, и до сих пор существует такой а, фонд, который называется Vision Fund, который насбирал внутри себя огромное количество денег, потому что все еще есть компании и государства, у которых есть проблема, куда потратить фонды. К ним относится, соответственно, Саудовская Аравия, к ним относится Эмираты, к ним относится компания Apple, которой в кэше, в кэше, я напомню, лежит огромное количество денег, и деньги надо куда-то крутить, вертеть. Соответственно, они все принесли друг да, другу деньги. Ты скажи еще, какое огромное количество денег у Apple лежит в кэше? У Apple, по-моему, лежит десятки триллионов долларов. У Apple денег больше, чем у Соединенных Штатов Америки. 
Ну вот, да. А, наши, на, наши финансовые справки, да. Да, наши финансовые аналитики. Финансовые аналитики, да. И, соответственно, все эти... Масаёши Сан, его Vision Fund, эти деньги аккумулировали, начали их инвестировать. И вот это были безумные вложения и в Alibaba, в DoorDash, в Uber. И опять же советую посмотреть сериал про Uber. Как он там назывался? Я забыл, как он называется. Пампет. Pumped, да, Суперпамп. Да. Суперпамп тоже очень классно снятая, очень классная игра актеров. И, соответственно, Джо Лев там время, играет. Да. Vision Fund вложился в V-Work. Вложили они сколько? Полтора ярда, если или около того. Оценка V-Work тогда скакнула до 45 ярдов. И... Как доносят слухи, как доносит легенда уже сейчас, состоялся разговор между Масаёши Саном и Ньюманом, где Масаёши сказал, кто победит драки между умным и сумасшедшим. Ньюман ответил сумасшедший, и Сан сказал, что ты, ты недостаточно сумасшедший в текущий момент. Ну и дальше мы все знаем, чем это закончилось. Но когда, соответственно, Адам Ньюман из компании попросили, он начал выходить с учетом того, что он получит большую часть своих акций в виде кэша. И в этот момент Масаёши Санта, собственно, начал его судить. Опять же, для деталей советую обратиться либо в сериал, либо в подкаст «Акварь», где все это подробно рассказано, но вот до сих пор... Даже, какой... это, даже, даже книжку кто-то написал, да? То есть книжка, сериал-то конечно, написали тоже, по книжке. Грех не написать. Да. Грех в общем, суд написать. тянется уже 3 или 4 года, кто, что, кто кому что должен, в каких объемах и так далее. Вот. Но, соответственно, Адам Ньюман теперь огромная пачка денег, вот он практически как с кружем может в них купаться, но, естественно, надо понимать, что интернет взбурлил, и были комментарии из разряда «Опять белые цисгендерные мужчины с негативным прошлым получают все». Были такое, комментарии да. «А у меня такой же стартап, а мне дали всего 2 миллиона». И все, все в таком духе. Но были прикольные комментарии. Кто-то сказал, у меня на флоу лежит трейдмарка. Вот, если что, я могу продавать ее за 100 миллионов. Типа, обращайтесь. Это прекрасно. Здесь как раз, как раз играет, здесь играет положительную роль или негативную роль, или какую хотите роль, роль персонального бренда. Да? То есть как бы вот кому-то дали денег на, на развитие бизнеса, потому что зачастую даже вот этот весь бум и гам, который создается вокруг вот этого, он создает определенное стоит определенную обстановку в информационном поле, которая может, там, которая может воздействовать а для определенных вот ведь целей. Пока ты говорил, что flow слишком известное слово и гуглить его тяжело, если зайти в Google, flow как бы новости про стартап Ньюмана как раз на первых полосах. Ну, есть... ты, конечно же, понимаешь, что ты гуглил, и уже у тебя сохранены куки и все такое. Google знает, что ты, скорее всего, имеешь в виду. И а, слушает поэтому... тебя. 
Прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Ой, да. слушайте, а раз уж мы, раз уж мы, давайте, может, мы прям свеженькое что-нибудь поговорим, вы там владеете этой информацией, раз уж мы про поиск заговорили, это про, про Яндекс-то, все, все знаете ну, давай, историю давай, уже, уже. Давай, жги. Трехходовочка, когда все всем поменялись, да, и там-то какая-то схема, схема, я не помню, я, не, я сейчас вот детали точно не буду вдаваться с точки зрения, кто, кто что купил, но фишка в том, что а, теперь Яндекс... Если пойдете на Яндекс, вы не попадете на Яндекс. Вы, вы не попадете на Контактик. Да, нет, вы пойдете на Дзен. Яндекс Дзен продался, и теперь Яндекс будет доступен только через Ярушку. И это... Это да. прямо эпоха. Мне, мне кажется, са самое стрёмное в этой новости для меня то, что как бы пр пробустилось между там, переездом лавки из одного места в другое, Яндекс холодильники, вот это вот все про прочее. А, ну там еще же Delivery Club. Да, Delivery Club. Прикупились. Самое интересное, что главная страница, как ты сказал, Дзена, она перешла в Mail.ru в ВКонтактик. То есть в тот момент, когда ты заходишь на свой любимый Яндекс, теперь ты попадаешь в ВКонтактик. Вот угу. так, такой вот неожиданный ход конем, и ребята, мне кажется, это очень грамотно отыграли в плане бизнеса. Ну, вот. в плане бизнеса это выглядит, наверное, кому-то, если, если стартап покупают, значит, кому-то нужно, но это же не стартап. Если что-то кто-то покупает, кому-то это нужно. Все все покупается, все продается или сдается в наем. По-моему, это было в крематории. Но фишка, фишка заключается в том, что эм, мы можем говорить такие вещи в этом подкасте, наверное. Все-таки получается, что вроде как бы Яндекс, он выступал всегда на стороне э, такой, он все-таки вроде как бы русский Google, но все-таки мы, как бы, мы зарегистрированы не в России, и мы вот все-таки хотим больше смотреть на, на Запад, а в итоге все равно их всех продавили. А, Яндекс, как, как бренд, мне кажется, уже сейчас очень многое теряет. Приходите нам в комментарии, напишите, что я не прав, и я ни хера не разбираюсь во всем этом. Вот, и... Вообще все русские бренды сейчас очень много потеряли. И с началом войны все произошло, пошло по, только вниз то, с точки зрения брендинга. И так как компании, которые торгуются на зарубежных биржах, и, и как бы люди-инвесторы интересуются, чтобы все-таки как бы деньги работали, это все выглядит очень как бы, ну... Ну, не то, что грустно, как по-русски сказать, потерять. Ну, какая-то жалкая какая-то попытка э, удержать бизнес. Поддержать штаны. Подкаст этого ВКонтакте у нас в Зене никогда не будет, естественно, как бы по причине того, что есть определенные... Да, то есть заводить аудиторию, которую потенциально могут потом за прослушивание этого запрещенного подкаста могут посадить, это, ну, собственно, не наш выбор. Вот. Ну, вообще такая прям вот... Ну вот ты прикинь, да, вот там твоя бабушка заходит на Яндекс каждый день почитать новости. Пора пересаживать попадает... на DuckDuckGo. Да, да. Вот DuckDuckGo, но опять же, вот тут новости. Вот ты хочешь почитать, ну, кто хочет почитать новости, они заходят на какой-нибудь, не знаю, что там, там, Life.ru, там, Life News, как, как это сейчас называется? Напишите нам в Да, но вообще эта ситуация... Очень, очень, ну, очень как странно. Это, все это за, за, заказ как? сколько? 20 лет. 
с чем mm-hmm. ну, да, 25. Это, это было, помнишь, как это было в, в Даунхаусе, там была фраза, что они там занимаются переводом переводом государственного капитала в частное или что-то в этом роде. Ну вот, как это, угу. а здесь наоборот, вот. здесь перевод частного Теперь капитала в государственное. Это называется национализация и да, консолидация этих самых активов. Поэтому российская венчурная модель. Российская да. Грустно это на самом деле просто, потому это что... Это грустно, да, потому что вроде, опять же, Яндекс себя всегда позиционирует, и строили они бизнес, старались как-то особо не заигрывая с властью, хотя золотая, золотая акция была в Сбербанке всегда. Такая чисто символическая. На самом деле все эти взаимоотношения очень такие смешные. Меня вот во всей этой истории, на самом деле, ну если так растянуть чуть-чуть по это подлиннее, и как бы мы как деды уже, мы побухтим, как бы раньше трава была зеленее и так далее, вот, mm-hmm. а, а утки жирнее. А, меня всегда удивляло с тем же Яндексом как бы хорошие технологии, достаточно много хороших вещей было внутри компании, меня всегда удивляло, почему оно не вышло за пределы страны. Вот этот вопрос, который мне периодически такой, блин, а как же так, Вася, блин, да что же такое? Яндекс выходил, эм, Яндекс Отсюда выходил выходил. за пределы страны, в Турцию мощно пытались Они выходить. Они тестировали свои боты недавно в каких-то американских кампусах, ну, кстати вот... говоря. Это как бы это между разница между попробовать и сделать, да, то есть там, там поигрались, там поигрались, но как бы такого полноценного пуша, который ты там увидишь у того же Адама даже, да, ты как бы ты его не видишь. Я, может, сейчас херню скажу, как обычно, но ты, э, мне кажется, многое все-таки связано с ментальностью. Эм... И многие люди, которые по какой-то причине считают, что там вот их притесняют, и как это, вы никогда, вы всегда будете, и даже будучи иммигрантами, всегда будете людьми второго сорта, это вот из той же оперы. То есть люди, которые не могут свой майнсет, свое восприятие мира настроить на то, чтобы как бы, мы не, не зажухлая компания из России, а мы хотим быть мировым лидером и, так сказать, как это, вести себя соответственно. Этого не, 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 не происходит. Вот если у Паши Дурова были замашки на мировое господство, то ну, с Телеграмом ему там получилось да, это сделать. Он, он, он победил этот бренд э, какой-то... Как, как это было у JetBrains-то? Obscured Russian Company, да, когда, <смех> когда да, обнаружили да, 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 да. торчащий наружу CICD сервер в SolarWinds и через него, <смех> через него ломанули <смех> SolarWinds. <смех> да. И как бы, если у компании есть ментальность стать мировым, и, и у лидера есть ментальность стать гражданином мира, его вот эти зажухлые и, простите, барнаульские э, замашки, которые которые остаются, они, они, они его не тормозят. Они, у него нет этого вот этого, типа, вот я, это мальчик из Липецка, меня здесь никто не примет. Я хочу ну, быть... Как, потому что есть пример этой да. компании, которые вышли. А, там есть, есть Мира, замечательный, а, есть замечательный PlayRix. А, Райк тот же. Райк, да тот же JetBrains. Который закидал меня рекламой в Инстаграме. Uh, да, тот же, тот, тот же JetBrains. Uh, есть, uh, есть, <laughs> есть люди, которые хотят. Но вот uh, 
какое-то решение было принято там таким образом. Но, конечно, это все, все обидно, печально. И, опять же, напишите нам в комментариях, если вы с нами не согласны. Скорее всего, вы многие будете не согласны. И это хорошо. В этом подкасте мы будем поджигать жепы. Вот так, видите, аккуратно с философией и это переместился на поджигание. О, да, если да. мы про поджигание, да, можно я прям подожгу? Вот, Давай, у нас как мы... раз сегодня сейчас будет третья тема как раз для пилотного выпуска. Мы, мы разойдемся, ребят, вы не переживайте, у нас будут двухчасовые выпуски, но мы, 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 мы тихонько начнем. Да, по, Давай. по поводу, да, то, что от чего мне горит, и то, что сейчас гарантированно подожжет, подожжет всех, это перегретые зарплаты разработчиков. Окей, во-первых, ты расскажи, ну подожди, ну ты расскажи, во-первых, что ты работаешь, так сказать, с компаниями и консультантами во многих странах, да, то есть почему тебя эта тема беспокоит? Давайте так, почему меня эта тема беспокоит? Собственно, в чем заключаются обязанности CTO, среди прочего? Это бюджет. И, соответственно, когда ты планируешь бюджет, ты не ожидаешь, что он у тебя внезапно скакнет на 30-40%. А это именно то, что происходит, когда к тебе приходит разработчик, говорит, слушай, мне тут предложили зарплату, а она на 30-40-50% больше, чем я уже получаю сейчас. И ты такой, а что, так можно было? И такой думаешь, не-не-не, ну, наверное, это какой-нибудь просто у меня такой классный разработчик, ты идешь куда-нибудь смотришь в интернете, а там все зарплаты такие. Угу. И возникает вопрос, Простите, а что происходит? Почему не, вы, как бы, почему не выросли зарплаты, не знаю, электриков? Электричество все еще в домах нужно. Почему не выросли зарплаты автомехаников, которые должны вырасти, потому что машин стало меньше, их нужно лучше ремонтировать? А это только, это только по европейскому рынку ты смотришь? Ты везде. смотришь консультантов ну, как или бы, вообще? Выросло везде но в, СНГ, в СНГ-шечке выросло кардинальнее всего. То есть зарплаты в СНГ, ну, то, что... Тут, тут опять же, словом СНГ, я сейчас много кого подожгу. Для меня СНГ – это чисто география, а не надо к этому ничего присоединять. Так вот, география СНГ и, и программистов, вышедших из СНГ... Присоединение. Присоединение, да. Не надо. Так вот, вот... Люди, вышедшие из этого э, подпространства, они сейчас получают, как люди, сидящие в Европе. А при этом э, другой регион, куда чаще всего смотрели, это Южная Америка. Там тоже выросли зарплаты, но при этом проблема с, Юж... с Южной Америкой это то, что там все очень плохо с наукой. То есть люди, работающие по 15-16 лет, они умеют не в Java, они не умеют в JavaScript, они умеют во фреймворк. И mm-hmm. когда им задаешь самые простейшие задачи, они такие, типа, а зачем мне это знать? Типа, я никогда с этим не сталкивался. И получается, что зарплаты растут на 30, 40, 50, 60 процентов, но, но скиллы-то не растут. И обычно же ты как, как управляешь бюджетом, думаешь, ну, я тут сокращу 30 процентов, бюджет останется э, такой же, зарплаты повыше, люди станут поумнеют, я их там обучу, и как бы... Все это ты тут сейчас прям как типовой дед говоришь. Давайте еще один дед зайдет, у меня бюджеты в это в Нью-Йорке, поэтому... Плюс, ты сейчас менял работу, ты вот расскажи про свой опыт, и получилось ли тебе получить эти 30 плюс процентов? Нет, 30 плюс процент. Ну, как бы, здесь, здесь же Штаты, здесь это ры, ры, рынок не настолько перегретый, но все равно все растет зависит, до, достаточно зависит хорошо. От, от зависит от, зависит а может от быть, того, ты кого не ты... 10X, 
может быть, не ты, не 10X, а тебе нужно быть 10X инженером, тогда ты сможешь... Да. Я, я, я просто это... Я когда в Amazon приходил, я получил свои X процентов достаточно хорошо. Вот. Как бы у этого рынка здесь есть порога насыщения. Кто-то на бланде запостил картиночку такую, типа, с распределением зарплаты, там, ну, как бы, там есть предел. Там есть предел, куда, как бы, все это стремится, а дальше уже надо, там, 10x, 20x становиться, там, супер-принципал-инженер. Он, он предел, который ну, физический потолок, или это просто предел, что, типа, ну, а нахрен надо больше, когда и так, в принципе, все нормально, и можно... Да, это же рынок, как, как бы, это, финансовый аналитик возвращается назад, это же рынок, вот, Соответственно, спрос предложения, как бы, если есть, я не знаю, там 20-40 человек в, этом, в этой стране, которые могут делать определенную работу, в принципе, им ты будешь платить, ну, сколько они попросят, да, если тебе это очень надо. Вот, если есть там, я не знаю, 3000 человек, ну, как бы другой разговор. Вот, если подумать, даже тот же фанк, если так вот суммарно собрать, это где-то там 500 тысяч человек. Да, топ-тир компании. Вот. Ну вот весь рынок, компания, который... Топ-тир компания Roblox, о которой многие не слышали, не знают, что это за продукт, платит миллион. Не-не-не, я говорю... Не, не, 500, людей, это 500 тысяч людей. человек. То а. есть... И как бы, как Андрей сказал, как бы есть кто-то, кто умеет в фреймворке, есть кто-то, кто умеет там в Java, да, есть кто-то, кто приходит там в Amazon, говорит, я умею во что угодно, что надо пилить, вот. И это, ну, как бы разный уровень скиллов в том числе. Roblox платит миллион, ну, нормально, до сингл девелопера, господи. Я когда в прошлом году харил раст инженеров. Я собрал лузов и полям, и люди приходили, говорят, а знаете, у меня вот трейдинг трейдеры, они мне вот предлагают вот чуть-чуть больше ляма. Я такой, ну, хорошо было, Иди приятно познакомиться с тобой, да. Что, что да. я тебе могу сказать? Я вам сейчас, сейчас скажу, ребята, ребята, внимание, Roblox юзает э, Lua. Lua — это будущее. Lua, Lua — это будущее. Вы не помните этот мимас? Этот мимас многие слушатели моих предыдущих подкастов оценят, поэтому всем привет любителям Lua. И если вы теперь как это, миллион, будешь получать миллион на Roblox, ты можешь спокойно маме приходить и говорить, мама, я программирую на Lua. Опять Слушай, же, ну уж коль мы про Лу говорим, вы это, можно поговорить со стариками, которые хайрят Кабол инженеров, вот там Кабол инженеры тоже получают Ло, хорошо. Лол не Legacy. Roblox использует Луа для скриптинга, там же, там же можно писать и аддончики для, для этих самых, для игр и все такие, всякие, всякие штучки, поэтому Луа это не шутка. Значит, во-первых, что поменялось, сильно поменялось, и сильно поменялось в ментальности, из-за чего нас, даже миллениалов, ненавидят эти самые, эти самые зумеры, потому что у нас нет, во-первых, перестало понятие лояльности быть, поэтому ну, компании вообще. пытаются там, развить там, типа, культуру у нас, там, культура, культура, всем уже срать на эту культуру, давайте будем говорим честно. Как бы сейчас народ уже понял, что... Если вы не понял, это время как раз осознать, что компания – это не семья. То есть, если вам... Вот первый звоночек, если вам начинают втирать, что, ой, знаете, мы такая семья... Мы такая ой, слушай, это всегда бесило. Это всегда бесило. Это такой был шит, Это прям... 
Не, есть те, кто пытается это делать, и есть те, кто серьезно в это верит, вот, но это отдельные категории. Слушайте, если у вас 15 человек, вы делаете свечки, пожалуйста, делайте это своей семьей. Не надо говорить, что гигантская корпорация – это семья. Да, семья в семье будет разная. Все знают, у кого есть семья, все знают, что есть определенные проблемы, а вообще не с семьей. Поэтому семья не является каким-то таким вот selling point для того, чтобы стать вот типа вот этим местом. Значит, Те, кто хотя бы проводил раз свадьбу. Знаешь, в этот момент ты должен был догадаться, да? Да, да. Если у вас на свадьбе, у меня на свадьбе подрались два брата, они родные братья между собой, но мои они были троюрные, они подрались на свадьбе. Какую семью вот что вы где-то продаете? Молодцы, молодцы, веселье сделали. Все правильно, Андрей сказал. Значит, поэтому поменялось, опять же, вот это отношение компании и вот эта лояльность компании, что типа вот как же я сейчас останусь и на следующий год мне на 5% процентов поднимут зарплату. Ну дай бог, чтобы на 5% подняли, потому что, например там 3-5 поднимут, да? 5. Как бы стандартная Вы практика. перегреваете, батенька, как бы 2-3% здесь нормальная индексация была. Ну, значит, мне повезло. Значит, я такой хороший. Тебя любили, да, тебя любили. Да, мне обещали 5, но сказали, извини, рецессия 3,5, короче. Ну, ладно. Как бы я... Как это, Инфляция. Мне моя, мне моя семья рабочая устраивает сейчас в данном случае. Как мы же family, да, я... Вот. А, но проблема заключается в том, что цены растут, да? Цены растут, и люди научились факин считать а, внезапно. И они знают внезапно, чего они хотят. Ну, не все. Многие люди до сих пор как, не знают, что хотят, поэтому у нас до сих пор остается много много людей, которые вот, как вот Миша сказал, вот эти полмиллиона, которые топ-тир, да, то есть люди знают, что они хотят, они знают, куда они хотят расти, люди и знают, что они могут от этого получить, да. А есть люди, Ой, которым вы... нужно стабильно... Простите, я тут читал на бланде, я периодически бланд читаю, всем, кому хочется поджигать, тоже рекомендуется почитать. Вот народ спрашивает такой, о, ребятки, а вот дом в 400 квадратных метров, это слишком большой для меня, или мне лучше взять на 350? Да, да, да. Я недавно купил дом там за 2,5 миллиона, но мне кажется, я немножечко прогадал и купил слишком это, слишком простой дом. И снизу да. такая подпись «Забанен админом». Да-да-да. Там на бланде еще народ периодически постит свои зарплаты, поэтому можно сопоставить, как бы, что человек получает там условные 300 и покупает дом за 2,5 миллиона. Это такой, что происходит? Но с лояльностью, да, с лояльностью есть проблемы. Народ отжимает, народ как бы играет в любые игры, в которые ему получается играть. Я могу сказать, что вот как раз, ну, tnx инженер это, наверное, такая как бы пл плохой лейбл, да, но те ребятки, которые умеют делать свое дело, вот так вот по-настоящему -по умеют свое дело делать без булшита, вот, они как бы уходят из компании, получают там, добивают себе еще там сотню полторы сверху, вот, и их предыдущие менеджеры зовут назад. Они не смогли для них как бы сделать тот бюджет, потому что, как Андрей сказал, у тебя все-таки есть бюджет, и иногда ты говоришь, извини, дорогой, ну, блин, было классно, вот. Но когда появляется возможность, ты такой, а не хочешь ли ты назад вернуться? Вот, поэтому понятие лояльности, оно тоже как-то так сместилось немножко. Это лояльность ну, не про то, бы... что вот, там, работаешь последние, я не знаю, сколько-то лет вместе со мной. 
Да, да. Но лояльность бывает другая. Опять же, может получаться так, что один менеджер уходит на тоже, опять же, на повышение, и он, ему получается выбивать достаточно большой бюджет, и он ту же команду забирает себе, и он дальше идет колбасить. Потому что менеджер понимает, что, конечно, он, он же он менеджер, опять без обид, пацаны, как бы, но руками-то делать все равно, да кто-то должен, должна быть команда, и он приходит, там пообщался, там посмотрел команду, ну, есть там что-то это самое, да, но нужно привести своих там бойцов, как бы, оперативников, которые могут мощно подтянуть этим, этим, этим. Вот у нас, у нас произошла вот точно такая ситуация. У нас пришел VP of Engineering, и он привел почти большинство своей команды с прошлой работы, которая... Там, там строил клауд, теперь строит клауд у нас. А ему не настучали они... по голове? Обычно же есть вот, а, вот... в контракте no, есть, no есть. solicitation. Некоторые не обращают внимания на это. Некоторые... Есть же residual период, там можно хайрить а. через полгода, можно хайрить через какое-то время. В некоторых местах просто не обращают на это внимания. В предыдущей компании, например, у нас селзов нанимали, в конфлоненте нанимали селзов из другой компании. И как бы они... Ну, селзы это как бы не программисты, это не про нас. Опять же, если вы селз, сейчас, опять же, без обид, ребят, я, это, это, это как бы honorable job, но мы сами понимаем, что здесь лояльность здесь ни при чем. Вот. И э, чуваки прямо вот так скопом поднялись и перешли. И та компания, из которой они все перешли, написала, написала жалобу. Типа, чего вы только не, не, честно делаете? Ну, вы сейчас ну, подали там все дела. Вот. А, типа, но... Лучше бы эти это, деньги это... потратили на найм новых соузов чем на юристов. Ну, вот, э, ну, как да, бы, джет, они думали, что придется что-то отжать. Да, ну и в итоге ничего как бы особого там не, не произошло, просто более, более четко стали смотреть за non-compete non и non-soliciting non вот этими, вот этими всеми, всеми и вещами. Все, Поэтому... И все равно как бы смотришь, вон, не так давно Опять у меня... Же. Директор Сейчас. из Амазона перешел в Microsoft быстренько, как бы все двигаются куда-то, и весь да, этот да. И самое главное, что такое... ты, можешь, ты можешь сказать, но non-compete это как типа он, он не будет официально числиться твоим рефералом, чтобы по бумагам не, не проходил, если вдруг начнутся разбирательства. Но он просто шепнул на ушко рекрутеру, что нужно с этим человеком поговорить. И тот человек тоже, как бы, поговорил. Okay. То есть, есть, есть варианты, есть варианты, как это все сделать варианты, как избежать вот этих проблем по нон-компиту. Поэтому да. важно, важный этот, сейчас я попробую сформулировать, важный вот пич, который я сейчас пытаюсь сказать, это не то, что лояльности не существует. Лояльность компании может не существовать, но лояльность к коллективу и работая, если в коллективе профессионалов, если вы сработались, то вам лучше будет в жизни, например, если вы как это, сделали успех в одном месте, и один человек переместился и как бы всех остальных подтягивает, это, это достаточно хорошая Достаточно хороший способ как бы, карьерного роста. Я, я, как сказать, guilty as charged. Я спокойно э, пришел, осмотрелся, и как только у меня появился бюджет, я перенес человека со своей прошлой работы на мою текущую работу. Потому что я знаю, какой он крутой чел, Но... э, и э... я знаю, что мы можем сделать великие дела. Это возвращаясь к тому, что знаешь, что вот эти ребятки могут работать хорошо, и, как ты сказал, кому-то надо делать руками, и я точно могу положиться на этих людей, как бы я их позову. Да, да. 
Да. Р- Поэтому р- думайте... Ровно в тот момент, когда как бы non-compete и non... все, все агременты по времени вы выскочат, как бы вот да. прям вот ровно через минуту после этого. Да. А мне вообще мои, мои рекрутеры сказали, как бы мы тебя на карандаш возьмем, в плане, чтобы тебе там реферал бонус выписать, потому что во всех компаниях более-менее приличных, это, это, это хороший, хорошие деньги. Это, это не просто не из-за того, что типа я хочу заработать, а это именно то, что ты помог компании, потому что сколько платят компании всяким хедкантерам и другим агентствам, которые просто на интервью люди... А, Андрей, поджигайся. А я уже как-то смирился. Когда ты платишь людям 20-30% годовой зарплаты за приведенного человека... 20-30 это еще хорошо, это еще по-божески. За топ-тир ты можешь и побольше отвалить. За, а, ну, за, за C-Level ты платишь вообще... Как бы, не, я, даже, я, я не говорю про C-Level, я просто говорю про там, специалистов, я говорю про как бы, крутых ребят, когда тебе нужно как бы, определенный скиллсет, который как бы, не такой, знаешь, не, прям, не 500 тысяч человек. Вот, а там ты и годовой отвалишь в плохих раскладах. Да, да. Вот. Ну, вот приблизительно такой шоу вы, наши дорогие слушатели, А можно, можно я впих, впропихну Давай. последнюю темку? Давай. Вот, Давай. Мы что-то прям какие-то серьезные-серьезные штуки обсуждаем. Вот тоже Где буквально... Да, да, вчер... Нормально. Вчер... Вчерашняя новость. Вот тут говорили про обидки. обидки. Вот тут тоже человека уволили, он обиделся, и теперь Илон Маск приглашает Джека Дорси в суд. Да, потому что чувак, которого уволили в феврале из Твиттера, пошел и написал очень большую кляузу, что Твиттер-то вообще всех обманывает, с ботами не борется, на секьюрити бюджета нет, и вообще ата-та, и они э, там на, все очень на, хорошие На самом люди. деле, Андрей, ты поднял крутую тему в продолжении, это же про всю ту же самую лояльность. То есть если ты вот как менеджер или там как работник еще кого-то выпихнул, и, ну, там, из секьюрити отрабо... или из финансов особенно. От, отработал не очень качественно, г- грубо говоря, и расстались не друзьями, то это может mm-hmm. тебе потом прилететь благополучно в самом очень неожиданном месте. Вот, да, Твиттеру это, возможно, будет стоить там пару лярдов. Причем Твиттер сами затеяли эту, а, эту бадью, ну, уже, уже после того, а, как, ну, это, как это же как ци, Это вообще отказался. цирк с Твиттером, когда Илон Маск, я покупаю Твиттер, Твиттер такой, нет, мы все уволимся, злой Илон Маск. Илон Маск, я не покупаю Твиттер. Твиттер, так-так-так, надо сделочку-то завершить. Подождите, вы тут обещали жениться. Мы же думали, мы тут поломаемся и себе построим, как положено, и ты такой, может, что-нибудь там это... А нет, вот парень как бы, когда знает, что хочет, и в итоге вскрываются всякие интересные подробности. Одного калибра товарищи, которые гнут реальность немножко. Ну... Ни одного, наверное, калибра. Все-таки мне хочется верить, что Маск немножечко попорядочнее, так просто по подходу в жизни. Хотя Подожди, подожди, подожди. Ты говорил, тебе достаточно лет. Ну, достаточно лет, но следить за как-то активно за жизнью этих самых звезд начал совершенно недавно. Я к тому, что ты говоришь, что ты веришь, что у кого-то есть достаточно порядочности, когда дело доходит до разговора о паре лярдов. Ну, кого-то. Да, согласен. 
Давайте мы сейчас подобьем бабки, посмотрим, как у нас вот эта длина сыграет. Опять же, мы попробуем выйти на всех возможных платформах, чтобы нас можно было слушать. Ну, как из любого радиоприемника Барнаула. И утюга. Мы выйдем выйдем на тех платформах. Да, на самом деле, вот перед тем, как записываться, мы долго обсуждали, должны ли мы мы перейти в в пласт английского языка и пытаться общаться на э, аудиторию американскую какую-то. Но мы решили, что... э, это будет такой серьезный эфорт, потому что надо готовиться и все такое. А здесь по-русски мы можем как бы вот у вас, как это, немножко на расслабоне поговорить и высказать вещи, которые мы на самом деле думаем о тех или иных вещах. Ну и плюс, собственно, ну посмотрим, как получится. Посмотрим, посмотрим. Потому что когда выходили другие подкасты, разные были начала. В итоге, как это, переломный момент становится подкаст про какой-нибудь этот там, True Object Oriented Programming и как не на класть в скоп. И... Ну ладно, не будем об этом. Но мы же не будем Я думаю, что... скоп, да? Да, не будем, не будем. Мы все-таки постараемся поговорить про... У нас теперь есть CTO, у нас есть финансовые аналитики и, и, и видите, которые время от времени... Да, который может это время Я от времени... адвоката. Прорваться и может что-то бухтеть начать. Вот в этом будет весь шоу. Со мной, со мной и, и с вами в этой виртуальной студии были замечательные мои друзья. Это Миша Дружинин и Андрей Ребров. Всем бобра. Всем бобра. Всем бобра, и с вами был я, Витя Гамов. Оставайтесь с нами. Батя, батя бухтит на клауд. Придумайте нам какое-нибудь звонкое название. Мы уже придумали с помощью нейросетей для наших обложку. Поэтому придумайте какое-нибудь клевое нам название, а мы вам что-нибудь... А вот Что в следующий будет? раз и как раз давайте поговорим про нейросети. Вот, а вы, старички, не болейте. Доброй ночи всем. Пока.